0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí O Milton coisa rara de eu
1: falar aqui Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton Minha cara toda no fogo
2: pelo Milton
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com as minhas amigas, Thaís Bilenque, também em casa, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís! Salve, salve,
2: Fernando! E quero cumprimentar,
0: Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. E com Ana Clara Costa, que também está em terras paulistanas. Ana Clara está no estúdio Confraria de Sons e Charutos. É isso, Ana Clara? Olá!
2: É isso. E aí, gente, tudo bem?
0: É isso. Às vezes um podcast é só um podcast, diria Freud. Não é isso, Charutos? O preço dessas sanções não é apenas imposto na Rússia, é imposto countries as países well, também, European países europeus e nosso país também. Vamos deixar de graça e vamos logo aos assuntos da semana. Enquanto o Brasil descobriu o orçamento secreto e se preocupava com a pandemia, o Ministério da Educação montava um esquema de tráfico de influência entre lideranças evangélicas e políticos aliados, tráfico este que destinou milhões de reais para prefeituras com tramitação a jato. O Estadão e depois a Folha revelaram o um esquema, operado pelo ministro Milton Ribeiro, segundo o qual dois pastores evangélicos decidem quais municípios serão atendidos preferencialmente pela pasta, que tem diga o maior orçamento da esplanada. O ministro, lembremos, é pastor presbiteriano. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre essa relação promíscua do bolsonarismo com determinadas lideranças da Igreja Evangélica e da ameaça ao Estado e ao ensino laico que este presidente terrivelmente terrível representa. No segundo bloco, eleições. Geraldo Alckmin está oficialmente no PSB e declarou que Lula representa a esperança para o Brasil. Sim, vivemos para ouvir esta frase. Vamos tratar das alianças do PT nos Estados e de seu principal adversário. Bolsonaro indica que o general Braga Neto será mesmo seu vice e anuncia quais ministros deixarão o governo para concorrer a cargos eletivos. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da guerra. Depois de um mês de conflito, os Estados Unidos reforçam sua posição ao lado da Ucrânia. Joe Biden está na Europa para pressionar mais sanções à Rússia e diz que Putin estuda usar armas químicas e fazer um ataque cibernético contra os Estados Unidos. A Rússia rebateu, acusando o Biden de panditismo. É isso, uma baita confusão. Vem com a gente.
1: Antes de começar, um aviso você vai notar uma diferença na qualidade do áudio da Thaís comparado ao do Fernando e da Ana Clara. Tivemos um problema técnico. Nada que tenha abalado a qualidade da informação e da apuração da Thaís. Mas a gente está trabalhando para a semana que vem voltar tinindo. Bom programa.
0: Muito bem, Thaís Bilenk. Pensávamos, ou eu pensava, que depois de Weintraub nada poderia ser pior no Ministério da Educação. Não é bem assim. Eu acho que a gente pode começar contando para nossos ouvintes quem são esses personagens que estão se beneficiando de tráfico de influência no Ministério da Educação.
3: Bom, Fernando, o lobista-chefe do MEC é o pastor Gilmar Santos, que uhum. é um cidadão maranhense, que nasceu em São Luís e começou a ser pastor com 20 anos de idade, no interior do estado, na verdade, não foi nem na capital. E aí, depois de uns 20 anos, ele se mudou para Goiânia para espalhar as suas igrejas da Assembleia de Deus Cristo para Todos, que é a denominação que ele criou. Essa igreja está uhum. é longe de ser a maior denominação do Maranhão, de Goiânia, muito menos do Brasil. É uma denominação sem grande expressão e, politicamente, também não há justificativa para ele ter se tornado uma pessoa central no Ministério da Educação. Ele também não tem uma grande expressão política. Pelo uhum. menos das lideranças com quem eu conversei, do setor evangélico, ninguém disse que eu conhece. Nem o Marcos Pereira, presidente do Republicano, que é ligado ao universal nem o Silas Malafaia, que é um dos grandes porta-vozes do segmento perante Bolsonaro,
2: uhum. e
3: nem políticos do próprio Estado do Maranhão, com eu conversei, dizem que conhecem o pastor Gilmar Santos. O Malafaia foi além, ele falou o seguinte, ele falou, não sei quem apoia esse Gilmar Santos, não sei nem se o João Campos, que é um deputado ligado à Assembleia de Deus e foi presidente da frente parlamentar, tem algumas publicações em redes sociais associando os dois, mas o Malafaia diz, olha, eu não sei não sei quem apoia, eu sei que ele não é um líder de relevância é um conferencista de uma organização pequena e não sei o que ele está fazendo lá, o que que esses dois pastores têm a ver com intermediação de verba, vai ser candidato daquele jeito do Silas Malafaia
0: vai ser candidato é papel político, o que é que eles estão fazendo lá, como é que são recebidos 23 vezes pelo ministro eu queria entender Dois caras quer manchar a nossa reputação. Se já não bastasse preconceito, se já não bastasse esculhambação e alguns maus exemplos, agora nós somos esculhambado e pastor agora intermediário de verba para a prefeitura. Isso é o um absurdo dos absurdos. Estava todo incomodado,
3: todo manifestando incômodo com essa revelação dos jornais, dos jornalistas. Conversando com alguns políticos no Maranhão que conhecem ele, eu cheguei, por exemplo, no caso do senador Everton Rocha, que é do PDT, e rompeu com o governador Flávio Dino para se lançar candidato a governador no estado do Maranhão esse ano.
2: Uhum.
3: O Everton Rocha tem relações, sim, com esse pastor Gilmar e chegou até a apagar um vídeo com ele nas redes sociais ele tem alguns vínculos assim, com personagens da política que não são centrais, mas veja a coincidência, o Arthur Lira, presidente da Câmara, está nesta né, quinta-feira em São Luís uhum. do Maranhão para falar com Everton Rocha, para falar com outros tantos prefeitos, justamente no ápice, né, no auge desse escândalo envolvendo esse pastor Maranhense. O secretário de Relações Institucionais do Flávio Dino se chama Enos Ferreira e ele é pastor também e faz uhum. a intermediação entre as igrejas e o governo Dino.
0: Quem não é pastor nessa história? Só nós três não somos pastores. Eu estou pensando seriamente em mudar de profissão <risos> para ver se faço algum sucesso. Né? Vamos fazer pastor Barros. Vamos lá, vamos, vamos. lá.
3: O pastor falou que o, o pastor Gilmar é muito digno, honrado, nada o envergonha nos seus 40 anos de pastorado, enfim. Mas disse uma coisa que daí me chama a atenção, porque ele está no governo Flavidino, defende o Flavidino, mas diz que não tem condição de o setor evangélico apoiar o Lula nas eleições de outubro. Que o apoio uhum. do segmento evangélico maciçamente vai para o Bolsonaro, ainda que não de forma tão feita, fervorosa quanto em 2018, mas majoritariamente vai porque é impossível subir no palanque do Lula. E o próprio Everton Rocha, que é amigo desse pastor, ele quer apoio bolsonarista para se lançar candidato a governador no Maranhão, mas declara apoio ao Lula. Quer dizer, é uma mistura que esses políticos uhum. fazem do uso da religião e da entrada que eles têm nas igrejas que não tem nenhuma coerência política
2: partidária.
0: Uhum. Ana Clara, o ministro Milton Ribeiro corre risco de ser defenestrado do Poder, do Ministério,
2: Olha, Fernando, é difícil prever os rumos da mente do Jair Bolsonaro, né? Mas se a gente pegar o exemplo de outros ministros que se envolveram em escândalos... É possível que ele continue onde ele está. Como é o caso do ministro do Turismo, que logo no início do governo foi investigado... E há inúmeras provas de que ele trabalhou com candidaturas laranja na sua própria eleição... E não chegou a sair. E sempre que um ministro cai do governo Bolsonaro nunca é por esse tipo de razão. Não é por questão de escândalo ou nada. Se a gente for pegar o próprio exemplo do Ministério da Educação que teve no início o Vélez Rodrigues, que era aquele ministro colombiano, o lavista, que foi colocado no Ministério para fazer aquela limpa e mudar completamente os rumos da educação, digamos, né? Ele caiu quando, politicamente, ele ficou insustentável ali porque você tem mil coisas, né? Você tem a repercussão pública do que ele falava, você tem os partidos do Centrão querendo entrar no Ministério e encontravam nele mais pela inoperância dele do que pela boa índole acabavam não conseguindo acessar o que eles gostariam de acessar e ele caiu, quando a Eintraub assume e causa todo aquele absurdo que ele causou nas opiniões que ele emitia, nos vídeos que ele publicava, ele não teve nenhum escândalo de corrupção no Ministério, mas assim ele caiu depois de ter esticado muito a corda nessa questão da ideologia, tornando-se tão também insustentável politicamente no caso do Milton Ribeiro embora ele não seja um representante indicado por todos os setores da bancada evangélica ele tem um apoio ao menos mínimo do centrão para estar nesse cargo o centrão controla por exemplo o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação que é o FNDE que tem um orçamento de mais de 40 bilhões e que inclusive o orçamento secreto do governo que ele chama chamam na linguagem técnica de RP9, tem uma parcela significativa do orçamento secreto. E é totalmente dominado pelo Centrão. Então, você tem esse jogo político que acontece ali, que conversando com as pessoas essa semana, alguns líderes partidários do Centrão, a avaliação deles é que, neste momento, como o Bolsonaro tem outras preocupações, sobretudo eleitorais, o Ministério da Educação não vai ser o que vai tomar o tempo dele. Eles avaliam que aquilo é um fato isolado, que não tem corrupção, que você tem pastores fazendo intermediação de negócios sem necessariamente envolvimento do ministro, embora o ministro tenha indicado. Estou aqui falando o que eu ouvi dessas lideranças, não estou dizendo o que eu acho. Embora o ministro tenha indicado esses pastores, ele não teria envolvimento nesse tipo de intermediação, uhum. e que o fato dele ter dado entrevistas, enfim, ele falou com a CNN na quarta-feira dizendo que passou a investigação para a CGU. Que isso indica alguém que não tá prestes a cair.
0: Uhum. É provável mesmo que ele não caia por essas coisas que você relatou. Mas não dá pra gente cair nessa historinha, né? Esses esquemas que estão sendo revelados parecem muito com aquele esquema que foi revelado também na CPI da Covid. Aquela entidade evangélica que fazia intermediação de compra de vacina. Tô certo ou não?
2: Não, tá super certo. Mas o que eu tô dizendo é que a leitura que eles estão fazendo do momento. Ou seja, como na avaliação deles não há corrupção, o Bolsonaro ainda pode bater no peito na avaliação deles para dizer que não tem corrupção no governo. Pra dizer que foram casos isolados de pessoas de má índole que estão se aproveitando do orçamento para se beneficiar. Mas que isso não tem origem na cúpula do governo. E uhum. essa é a desculpa que eles vão dar publicamente. E o Bolsonaro tem uma questão muito pragmática, que é ele não tem tempo pra isso hoje. Ele tá uhum. 101% focado na eleição. O que ele vai dizer é isso, que não há corrupção, tem pastores fazendo intermediação, não são relações que remontam à cúpula do governo, embora o presidente tenha recebido esse pastor no Palácio do Planalto antes mesmo de ser nomeado no Ministério da Educação. Então, existe uma relação ali anterior. Mas hoje, enquanto gravamos essa edição do foro, na quinta-feira, dia 24, a avaliação de quem está próximo ali da Casa Civil é de que ele, por enquanto, fica.
0: E o pano de fundo dessa questão ou a moldura dessas apropriações indevidas de dinheiro público, desses esquemas que são bastante conhecidos na política brasileira, é o enfraquecimento do Estado laico que vem sendo promovido por esse governo, em várias frentes e no Ministério da Educação em particular. Esse é um problema grave, eu acho que para o qual talvez a gente venha, todos nós, imprensa, etc., venha dando menos atenção e importância do que de fato tem, né? Porque nada contra denominações evangélicas, etc. Certo. Tudo contra a ingerência da religião no Estado, né? Isso é uma bandeira do Bolsonaro, inclusive, né? Quando ele fala que vai pôr no Supremo Ministro terrivelmente evangélico.
2: É que a, a religião não é um fim nesse caso. Ela é só Sim. um subterfúgio para você aglutinar um grupo de intenções tá claro. duvidosas, né? Não, não é uhum. que, de fato, alguém tenha algum interesse edificante espiritualmente ali.
3: Segundo eu apurei, um dos prefeitos que deu origem a essa rede de prefeitos e municípios beneficiados se chama Júnior Garimpeiro, do PP, do mesmo partido do Ciro Nogueira, Eduardo Lira. Ele é prefeito de Centro Novo do Maranhão, uma cidade de 22 mil habitantes. E em maio, ele conseguiu levar o ministro Milton Ribeiro para esse município e o pastor Gilmar, que estava lá, falou assim: ah, a gente está levando os recursos direto para os municípios e tal, sem intermediação. Em agosto de de fato, esse município recebeu a reserva de 300 mil reais para construir uma escola. Em setembro, esse prefeito, Júnior Garimpeiro, foi preso e ficou duas semanas foragido, até ser preso, de fato, em outubro, no complexo Pedrinhas, em São Luís, por extração e venda ilegal de ouro. Quem assumiu a prefeitura desse município foi o Moab Carrias, que é amigo pessoal do pastor Gilmar, e esteve presente como próprio Júnior Garimpeiro, oh. em jantares, na presença do ministro, e aí o Mar que é um deputado do PCdoB e atualmente secretário do governo Dino, publicou no Twitter uma mensagem assim, olha só... Há quem diga que o ministro Milton Ribeiro aprecia um bracelete de ouro, mimo que teria recebido durante um badalado jantar em Brasília no passado. É uma região, essa região no norte do Maranhão, que tem reservas de ouro importantes, como a Arizona, uhum. cujos impactos ambientais e sociais são terríveis para a população local, uhum. mas podem render belos presentes para outras autoridades. E
0: eu, você vai contando essa história que é muito interessante e eu só prestando atenção aqui no nome do Prefeito, como é que é? Júnior Garimpeiro, é isso?
3: Júnior Garimpeiro...
0: Tem poesia no Brasil, né? Tem poesia na lambança. A prisão é de pedrinhas, é isso? <risos> Presídio de pedrinhas, júnior garimpeiro, parece conto do Guimarães Rosa. É, o, Ai,
3: Jesus Deus da irmão, os predestinados.
0: Os predestinados, é. Bom, é isso? Aleluia, aleluia. Vamos, então, encerrando o primeiro bloco do programa. No próximo bloco, a gente vai falar de Lula, de Bolsonaro, das disputas eleitorais nos estados, das dificuldades do PT, em Alguns deles. A gente já volta.
1: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site, além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem. Do ponto de vista da relevância, a filiação do Alckmin ao PSB, depois de mais de 30 anos no PSDB, é o assunto mais importante, mais impactante do processo eleitoral, embora já fosse uma bola cantada. O Alckmin se filiou ao PSB na cerimônia de filiação, disse que o Lula representa a esperança do Brasil. Esse, para mim, é o principal fato eleitoral da semana, dos últimos dias, acrescentando que também em São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL anunciou a desistência de participar do governo de São Paulo e disse que vai apoiar o Fernando Haddad, abriu o caminho para que o Haddad tenha mais chances ou praticamente vá para o segundo turno. Ainda precisa ser resolvida a questão do Márcio França, que também quer ser candidato a governador de São Paulo, mas o fato é que o Lula limpou o terreno, pelo menos em São Paulo. Ele tem problemas no Nordeste, a gente vai falar também sobre isso. Clara.
2: Bom, Fernando, sobre a entrada do Alckmin no PSB e as vésperas dessa oficialização da aliança entre ele e o Lula, é bom a gente lembrar também que nem tudo são flores ali, né? Tem uma parte expressiva do PT liderada pelo Rui Falcão que discorda dessa aliança, que acha que ela é incoerente, acha que ela vai dar problema... E é possível que algum problema dê, assim. Eu acho que pelas filiações ao PSB que a gente assistiu ontem, há vários nomes que estavam na campanha do Alckmin em 2018, como Pedro Tobias, por exemplo, numa indicação de que são as pessoas que o Alckmin também vai levar para a campanha presidencial dessa vez. Ele já deu indicações que há pontos do programa de governo dele de 2018 que ele deseja que constem do programa de governo dessa chapa Lula Alckmin esse ano. E ele disse algumas frases ontem, durante o evento uhum. que, embora você tenha toda a razão quando ele fala que o Lula é a esperança enfim, associando o Lula… Há uma esperança de futuro para o Brasil
0: E a democracia, né?
2: E para a democracia, exato Ele também deu outros recados, né? Ele disse que apoiar não significa Deixar de emitir discordância Mas fez um red dizendo que É preciso não confundir discordância com ultimato Nem lealdade com subserviência E no final ele conclui dizendo que A lealdade dele é com os destinos do país Ou seja, uhum. ele riscou uma linha no chão Perfeito. Aparentemente ali para sinalizar Acho que para esse núcleo dele que tá indo junto que não é uma aliança sem contestação. Eu Acho que isso ficou claro.
0: O pano de fundo disso tudo que você falou é a excepcionalidade do momento, que ele também falou. O Brasil vive um momento de excepcionalidade política. E você tem que demarcar, a linha principal é ser demarcada entre democracia e ditadura, entre civilização e barbárie, se a gente quiser. Daí falo eu que eu acho que eu tenho certeza é o que está posto hoje para nós. Mas, continuando.
2: Bom, falando um pouco de Bolsonaro, Fernando, a gente tem o Datafolha que deve sair hoje, quinta-feira, e que deve mostrar, assim, como as outras pesquisas que foram divulgadas nas últimas semanas, uma leve melhora do Bolsonaro. E eu queria, antes de passar uma ponderação sobre o Lula em relação a isso, eu queria dizer que, dando uma olhada detalhada nos números dos estados, nos números por faixa etária, por renda, por escolaridade e por região realmente, assim, há uma recuperação do Bolsonaro generalizada. E essa recuperação só não é maior e por isso essa alta dele não sai da margem de erro, porque as pessoas ganham até um, um e meio salário mínimo. E as pessoas do Nordeste, nesses dois grupos ele não cresceu, ele se manteve estável. E essa estabilidade é o que faz com que o aumento dele em todos os outros segmentos seja equalizado e não signifique uma alta tão expressiva. Então, então, eu acho que o Datafolha deve mostrar e o que a gente deve ficar de olho. E eu acho que é o que ele tá fazendo, né? Com esses programas de pacote de bondades que tá sendo aventado há várias semanas aí que eles vão fazer que a gente falou no programa passado. É de olho nesse pessoal, que nesse momento que é o Lula. Quem mais está suscetível à crise, quem mais está vulnerável, quem mais perdeu o emprego, nesse momento que é o Lula. Mas a gente não pode deixar de notar que o crescimento dele nas faixas de renda mais altas tem casos que é de seis pontos. Então, assim, não é de se desconsiderar. Eu acho que a gente precisa ficar atento.
0: Dele, Bolsonaro está falando.
2: De Bolsonaro,
0: uhum. exato.
2: Claro que o entorno dele está super animado com isso. Acha que é o caso não de cantar a vitória, mas de ter uma visão otimista. Eles acham que é possível chegar muito mais perto do Lula conforme a campanha for de se desenvolver. Mas conversando com algumas pessoas nessa semana sobre a possibilidade de derrota do Bolsonaro, que é hoje muito mais plausível do que de vitória, eles me falaram uma coisa interessante. Como é que seria o comportamento do Centrão no caso de vitória do Lula? Porque é aquela coisa, né? A gente imagina, né? O Centrão sempre se move ao sabor dos acontecimentos. Então, não seria diferente agora. Só que o que foi ponderado para mim, conversando com algumas fontes e que eu achei interessante e queria contar para vocês, é que eles já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Então, esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que é a RP9, né? A rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário. Ou seja quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, como eles dizem, né? em que um partido podia fazer o que quisesse com os cargos lá dentro, hoje eles alegam que isso não é preciso mais, não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo até esticar a corda, pelo menos no primeiro primeiro, segundo ano de governo, que é quando o governo mais precisa do apoio do Congresso justamente para fazer as suas promessas de campanha andarem, e que esses três fatores, RP9, fundo partidário e emenda positiva, permitem que esse centrão que hoje apoia o Bolsonaro, não se veja obrigado a apoiar o Lula logo de cara, porque ele está bem servido de dinheiro, nesse contexto que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Então, assim, eu até, enfim, não sei até que ponto isso, de fato vai influenciar essa relação do Congresso com o executivo do PT, mas realmente mostra que a vontade de dialogar do Centrão ela sempre tá muito atrelada ao que ele vai receber em troca. E a partir do momento que ele já tem um colchão digamos, suficiente se bem que suficiente não, porque nada é suficiente para o Centrão. O
0: que eu ia dizer é isso eu acho que por um lado isso pressupõe uma virtude, assim, um um comportamento virtuoso, como se fosse fazer oposição, você deixou claro que as fontes de receita mudaram, né? as maneiras de se apropriar do dinheiro público se modificaram em alguma medida, mas quando um governo assume e o Lula que tem um poder de atração imenso, eu duvido que essa gente fique indiferente ou não seja seduzida. Não quer dizer que todos vão pro colo do Lula imediatamente. É uma parte do centrão a qual você está se referindo de qualquer forma, né?
2: É a parte mais próxima do Bolsonaro.
0: Porque uma parte do centrão já tá sinalizando que vai pro Lula. O centrão não vai atuar de maneira homogênea.
2: Mas não é uma questão de virtude, e sim de valor. Vai custar sim, mais caro. entendi. Uhum, tá Isso certo. Isso que eles querem dizer. É que vai custar mais caro do que sempre custou. Justamente porque eles têm o Domínio do orçamento secreto, que, ou seja, tem, de certa forma, o um domínio sobre um dinheiro que poderia ir para a base, para os deputados da base do próprio governo. Então, acho que o resumo é esse, vai custar mais caro.
0: Thais Bilemque, vamos continuar falando de Bolsonaro?
2: É, a Ana Clara estava
3: falando de alguns eleitorados que ancoram o crescimento do Bolsonaro, uhum. né? não dificultam a subida dele nas pesquisas. E tem um eleitorado em particular, que é o dos jovens. O TSE tem uma campanha que conta ainda com uma coalizão de organizações de sociedade civil para estimular uhum. os jovens de 16, 17 anos a tirarem o título de eleitor e votarem pela primeira vez. Porque a participação desse eleitorado vem caindo muito. Na eleição passada de 2018, foram 21%. E agora, segundo o registro do TSE, só 10,8%, ou seja, quase 11% dos jovens tiraram o título. E a meta é chegar a pelo menos 30%. Essa campanha do TSE tomou corpo nos últimos dias e várias celebridades como a Juliette, a Anitta endossaram uhum. esse coro. A Anitta até provocou falando, ó oh, gente, vocês não podem falar para a Anitta fazer alguma coisa, eu não consigo mudar o país sozinha não, tem que tirar esse presidente, tem que votar.
0: Não consigo mudar esse país sozinha.
3: Ela falou isso, ela falou, não adianta nada e a Bruna Marquezine endossou, enfim, pegou fogo na internet, a Miriam Leitão também tinha endossado da campanha e o TSE curtiu a publicação dela. E o bolsonarismo acusou o golpe. Aquele programa, o, <risos> o bolsonarista da Jovem Pan, falou que eles estão apoiando outro candidato. O TSE tá fazendo campanha contra o Bolsonaro. Então, esse TSE perdeu a legitimidade, não dá para aceitar. Aí não dá e tal. Enfim, Acusaram o golpe, por quê? Porque, de fato, os jovens são um dos grupos que mais rejeita o Bolsonaro nas pesquisas, ao lado das mulheres e dos nordestinos, como a Ana Clara já explicou e já falou mais detalhadamente. E o Bolsonaro, na semana passada, na última live dele, chamou a secretária de juventude e assumiu esse problema, falando assim: não é segredo para ninguém. Os jovens foram muito afetados pela pandemia, o desemprego é o dobro para os jovens, que são aqueles de 15 a 29 anos do que para o resto da população e ele ficou lá falando que vai fazer um parcelamento com mais anistia da dívida do FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que o Lula no ano passado já tinha dito que ia anistiar e agora o Bolsonaro corre atrás para tentar reduzir a diferença também nesse público em particular.
0: Muito bem, acho que a gente pode falar um pouco sobre dificuldades regionais eu sei que você também apurou, Thaís, existe um problema no PT da Bahia, existe o caso de Pernambuco, que o PT rifou a Marília Rais. existe um problema no Rio de Janeiro, onde o Marcelo Freixo, que foi para o PSB, será o candidato ao governo e o Alessandro Molon quer ser o candidato ao Senado, certo? Mas o PT não aceita ficar sem uma das duas vagas, no caso do Senado, né? uma, uma das duas candidaturas majoritárias.
3: É, o PT fundinho, porque o Lula está fechado com o freixo. Mas o, o
0: freixo é com o molon.
3: Pois é, o Molon e o Freixo têm problemas entre eles. Então, o problema começa uhum. antes, porque tem até uma certa resistência aí da classe artística que apoia o Molon e não sabe o que fazer com o Freixo. A campanha ali está meio emperrada por conta das dificuldades que os dois têm entre eles mesmos. E aí o André Ceciliano, presidente da Assembleia do Rio, quer ser o candidato da chapa ao Senado, mas o Molon está mais bem posicionado nas pesquisas, uhum. tem mais relevância nacional para disputar. Então, tem esse entrave no Rio. Em Pernambuco, a Marília raiz que é neta do Raiz e prima de segundo grau do João Campos, prefeito de Recife, rompeu uhum. com ele, teve uma campanha sanguinolenta em 2020, um contra o outro pela prefeitura de Recife. Ela anunciou sua saída do PT para ir para o Solidariedade disputar o governo contra o candidato do PSB. Embora ela diga que vai apoiar o Lula, seja o que for, no partido que estiver, mas o PSB não gostou de tê-la lá disputando eleitorado, então uhum. ele é mais uma dificuldade para o PT, para o Lula, equacionar nas composições estaduais com o PSB. E, no caso da Bahia, não envolve diretamente o PSB, mas a chapa que o Jacques Wagner estava tentando montar do PT com o PSB do Otto Lenkari e o PP dos progressistas, que é o vice-governador, o João Leão, atualmente, acabou dando errado. O João Leão saiu, o PP saiu da base do PT. O Jacques Wagner desistiu da candidatura. Eles vão lançar um secretário de Educação o um governo que não faz 5% nas pesquisas, dando favoritismo para ACM Neto.
0: Acho que a, aí a, a pista foi escancarada para Painho Neto, certo? e o Neto sendo a CM
3: Neto. É, o pessoal do Jacques Wagner resiste porque o apoio do Lula na Bahia é muito relevante para disputar o governo, governo. Então, esse secretário uhum. de educação cresce muito nas simulações, quando o Lula tem apoio o Lula certo. vai. 31 vai para a Bahia declarar apoio, enfim. A
0: Bahia é um colégio eleitoral bem relevante, né? maior estado do Nordeste e é o quarto ou quinto estado do país, né?
3: É muito relevante e a eleição pode não ser esse passeio o que o Neto está dando nas pesquisas sem o Jacques Wagner nas simulações, mas o próprio Neto resiste a apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte lá e o Lula é o maior cabo eleitoral no Estado. Então, é mais uma situação que, para o Lula, ficou menos confortável. Eles perderam um aliado importante, que é o PP, e estão com um candidato com muito mais dificuldade de enfrentar o Neto do que o Jacques Wagner, embora o Jacques Wagner também teria provavelmente grandes dificuldades, né? Já uhum. foi governador por dois mandatos, é senador, não tem tanto ar fresco assim para disputar uma nova eleição.
0: Muito bem, já estouramos o tempo novamente, vamos ficando por aqui no segundo bloco. No próximo a gente vai falar da guerra na Ucrânia, que tá completando um mês. A gente já volta. Muito bem, a guerra está completando quatro semanas, a avaliação predominante é de que o conflito será mais longo do que as partes imaginavam, sobretudo do que a Rússia imaginava. O presidente Joe Biden está na Europa com a missão ou com o propósito de conversar com os países da Europa Ocidental para aumentar as sanções contra a Rússia. Hoje, enquanto você ouvinte ouve o programa, ele estará na Polônia, deve estar na Polônia, que é um país que faz fronteira com a Ucrânia, deve se encontrar com o presidente da Polônia. Ana Clara, eu sei que você apurou um pouco a respeito dos efeitos das sanções sobre a população russa ou como isso está repercutindo dentro da Rússia. Podemos começar falando por aí?
2: Sim, Fernando, uma das expectativas do Ocidente quando essas sanções foram implantadas era de que a população russa que é de uma forma até preconceituosa tratada como perdulária né? são os grandes gastadores da Europa os grandes compradores de móveis de artigos de luxo, etc Os
0: grandes romancistas também os russos fizeram <risos> os maiores romances da humanidade, provavelmente Tolstói e Dostoiévski.
2: não Sem dúvida, mas assim, falando especificamente no aspecto econômico, você tinha essa expectativa de que isso fosse atingir em cheio a rotina dos russos, né, de consumo e tudo mais, e que isso poderia ocasionar uma revolta interna que forçasse, pressionasse de certa forma o Putin a reconsiderar a estratégia militar dele. E aí a gente vai para um mês de guerra e embora a gente mesmo tenha falado aqui no foro, enfim, as TVs tenham mostrado imagens de manifestações pontuais, de pessoas que foram presas, a realidade é que você não tem uma grande insurgência. Interna nesse momento, e eu fui tentar entender um pouco as razões para isso, se é que elas existem, né? E aí, não estou fazendo um juízo de valor de que os russos deveriam ou não se insurgir, fazer uma guerra civil, enfim, não é isso. Mas há razões para esse comportamento da Rússia, né? E há as razões históricas, que eu acho que a gente já conversou aqui no programa, sobre as diversas crises que já aconteceram, crises políticas, crises humanitárias, crises econômicas, períodos de fome, de miséria total da Rússia ao longo dos séculos. E períodos de sanções também, né? Que... Essas sanções, embora elas sejam inéditas em conjunto, individualmente elas não são as primeiras. E sempre que há esse tipo de situação, a população tende a se unir e não a se revoltar. E é o que a gente está vendo acontecer agora. Há alguns palpites para esse comportamento, um pouco de, talvez, porque historicamente a Rússia sempre tenha se colocado como um país em busca de unidade, né? Uma união de diferentes povos, até por isso a União Soviética e sempre, desde a Primeira Guerra a Segunda Guerra Mundial essa noção de unidade tem imperado ali e isso acabou construindo entre os russos uma certa não quero ser arrogante aqui, mas uma certa noção de superioridade moral porque eles veem valor nesse discurso da unidade, nessa ideia de unidade, né? Então, assim, a, a gente aceita o sacrifício imposto por sanções, imposto por guerras, por miséria, em busca dessa unidade. Isso não é uma coisa geral, mas há uma raiz forte desse comportamento. E eu comecei a acompanhar a história de uma russa, uma diretora de cinema que mora em Moscou, chamada Olga Stolpovskaya, que começou a relatar nas redes sociais dela desde o início das invasões ela começou a escrever as impressões dela sobre isso nas redes sociais porque ela ainda consegue acessar e você vê claramente nesse relato como que as coisas vão acontecendo então no início ela se coloca peremptoriamente contra a guerra achando que é um absurdo que o Putin é maluco que tudo isso é um caos, um absurdo é, lamentando pelos amigos ucranianos é, lamentando pela família que vive na Ucrânia tudo aquilo que a gente já sabe mas, com o passar do tempo, a narrativa dela vai se modificando em relação às sanções. Então, assim, já começa a partir de março a falar, bom, a gente entende que a Ucrânia não deveria ter sido invadida e etc. Mas essas sanções, se imaginam que o povo russo vai sair para a rua e, e desaparecer da Rússia ou derrubar o governo, é muito difícil ter essa convicção, porque a gente está acostumado com o desconforto pessoal. A gente está acostumado com a pobreza. A gente está acostumado a sobreviver a tempos difíceis a gente consegue ser feliz sem comida. Isso já aconteceu com a gente em outros momentos. Então, essa é uma visão que eu tenho, isso ela diz, né? Que eu tenho que muita gente tem também. Então, você vê o discurso mudando rapidamente, digamos, né? em menos de um mês, de uma revolta pela guerra para uma certeza de que as sanções são injustas e não vão mudar o cenário.
0: É um exemplo concreto desse comportamento coletivo, generalizado ou de parte da população que você identificou, né?
2: Sim, no caso dessa personagem especificamente, ela não é impactada pela propaganda. Ela sabe exatamente o que está acontecendo, sabe que a Ucrânia está sendo invadida e sabe dos horrores que estão acontecendo por lá. E com base nessas informações, ela opta, em relação às sanções, por criticar as sanções. Mas você tem casos de pessoas que são completamente manipuladas pela propaganda estatal, que acham que... Quem está invadindo a Ucrânia é a própria Ucrânia, que são as milícias ucranianas que estão matando todo mundo ali, que a Rússia não está fazendo nada, que a Rússia tá ali para defender a Ucrânia. Tem muita gente que acredita nisso. Tem um podcast da BBC que chama War on Truth A Guerra sobre a Verdade que conta histórias de russos e de ucranianos que estão passando por situações de fake news e estão submetidos à propaganda. E uma dessas histórias contadas nesse podcast da BBC é justamente de uma ucraniana que tem a. A prima que mora na Rússia, embora ela diga para a prima, olha, tá acontecendo isso isso e isso, a prima fala, não, isso é mentira você tá mentindo para mim, eu tô vendo aqui na TV que não é nada disso, são os ucranianos que estão se bombardeando, e embora seja uma pessoa próxima, familiar e que estabeleçam, além de um laço de afeto, um laço de confiança a prima não acredita de jeito nenhum que as coisas estejam acontecendo tal como elas estão então, eu queria mostrar um pouco essas nuances aí do comportamento dos russos e acho que são um pouco parte da razão do prolongamento dessa guerra, né? Do impacto das sanções, até o momento, não viabilizar uma diminuição desse período de guerra.
0: Muito bem, Thaís, vamos passar um pouco para o lado ucraniano. Você andou pesquisando a respeito desse grupo nacionalista, ou
3: Batalhão Azov. Batalhão Azov. <risos> é, Putin justificou a invasão pela necessidade de Sim. desnazificar a Ucrânia. E o efeito da guerra é que ela reforça os vínculos, ou pelo menos o espaço social que esses grupos neonazistas e nacionalistas extremados uhum. têm em relação ao povo comum da Ucrânia, porque as pessoas estão pegando em armas, estão né? querendo fazer resistência heroica, civil. Eu conversei com o Guilherme Casarões, que é professor na GV. e estuda extrema-direita fora uhum. do Brasil e dentro do Brasil também, e aí sobre esse assunto em particular, esse aspecto, ele diz é, eu não, eu não diria que a senhorinha que está pegando em arma está ideologicamente ligada ao batalhão Azov pr propriamente, ela pode ser muito menos radical do que isso, mas de fato, esse grupo sobre o qual agora vou começar a falar ele assume um papel mais importante do que ele tinha talvez antes dessa invasão da Rússia. O que, que é o batalhão Azov. O Batalhão Azov é um movimento que surge no começo de 2014 com o objetivo de lutar contra os homenzinhos verdes na Crimeia, que eram os soldados russos não identificados que possibilitaram a anexação da Crimeia à Rússia. Eles têm uma origem ideológica relativamente clara, estou citando aqui o Casarões, eles são supremacistas brancos ucranianos e é uma tradição ideológica do país que vem desde a ocupação nazista nos anos 40. O principal líder nazista da Ucrânia era Stepan Bandeira, que chegou a colaborar com Hitler na Segunda Guerra, depois rompeu com ele e deixou uma tradição nacionalista extrema no país. Inclusive, os membros do Batalhão Azov são chamados hoje de Banderitas por causa do Stepan Bandeira. E o Batalhão Azov, que surgiu em 2014, Praticamente se organizou de maneira armada numa região concentrada no sul da Ucrânia, na cidade de Mariupol, que é o epicentro da guerra, há algumas semanas já, que está totalmente, uh -huh. quase totalmente destruída, né? A população não tem acesso a nada, luz, energia, aquecimento, comida, não consegue sair, porque os corredores humanitários são bombardeados. Então, é uma situação calamitosa o que está acontecendo em Mariupol e é onde esse batalhão, que uh -huh. é nada mais, nada menos, era uma milícia praticamente, né? que em 2014 o governo da Ucrânia decidiu legitimar e incorporar a Guarda Nacional, que equivaleria no Brasil a como se fosse uma polícia militar. Não é o equivalente a um exército, não era voltada para guerras externas, e sim para preservar a segurança interna. Mas eles são um batalhão muito pequeno dentro da Guarda Nacional. Eles chegaram a ter 2.500 membros no auge, mas hoje em dia eles têm menos de mil. Segundo o jornal Guardian, um jornal inglês do Guardian, eles são o menor batalhão da Guarda Nacional. E esse gesto de incorporá-los, é muito mais uma legitimação política do que, de fato, o empoderamento de grupos neonazistas. O Putin se aproveita disso, dessa legitimação política, pra, ao falar em desnazificar, mas como o Casarões compara, é como o Flávio com decorar milicianos na Assembleia do Rio. É sintomático, mas não quer dizer que o governo inteiro seja de milicianos. Não dá para você, segundo ele, tomar a parte pelo todo mas o batalhão Azov ele exprime o sentimento de um pedaço do movimento nacionalista ucraniano e não é o todo, você tem vários graus de nacionalismo na Ucrânia, o Putin usa isso que vocês dois estavam falando no começo do bloco essa concepção de que a Ucrânia é uma pequena Rússia, que eles são povos irmãos, que falam línguas irmãs e que o nacionalismo é uma influência externa o nacionalismo na Ucrânia em particular é uma influência externa, provocada por agentes externos e de fato o para Bandeira, ele teve proteção da CIA na Guerra Fria, ele foi levado para fora da Ucrânia ah. pela CIA para ser protegido do Tribunal de Nuremberg, o documentário do Oliver Stone, Ucrânia em Chamas, mostra esse documento, documenta essa relação, mas esse argumento de que o nacionalismo ucraniano é forjado internacionalmente é um argumento para o casamento é frouxo, porque existem outros elementos que unem o povo ucraniano como uma nação. Por exemplo, um aspecto que tem sido resgatado para reforçar esse nacionalismo na Ucrânia é o Holodomor, que é a grande fome da Ucrânia, que os ucranianos acusam o Stalin de ter causado, causando milhões de mortos no interior da Ucrânia, especialmente, e que os defensores da União Soviética contestam até a existência do próprio Holodomor. Mas ele virou, o Holodomor virou o símbolo do nacionalismo ucraniano, do qual o azov o batalhão Azov são a expressão mais radical, mas não são o todo. O nacionalista ucraniano não necessariamente é supremacista branco, não necessariamente é neonazista. É isso, o Putin fez um, uma ação deliberada de confundir sim, o debate público. Sim,
0: com... muito boa essa explicação. Acho que, além de mim, alguns, muitos ouvintes terão aprendido coisas aqui, Thaís Bilenk, com você. Aliás, não deixem de ler o site da Piauí, tá no Twitter também, a, a matéria da Thaís sobre a Ucrânia, a sua família ucraniana, né Thaís? E a viagem que você fez em 2017 para lá. É excelente, fica aqui a propaganda.
2: Muito boa mesmo, Sim. incrível, uma história incrível.
0: Muito bem, a gente encerra... O terceiro bloco do programa por aqui. Na sequência do intervalo comercial, vamos para o Kinder Ovo. Vou arrasar. Pastor Barros arrasando no Kinder Ovo. A gente já volta.
2: Primavera, longa vencedora de cinco prêmios internacionais, chega às principais plataformas digitais depois de 20 anos de produção. A história de uma família em comum, contada através de memórias, evidências fragmentadas, fotos destruídas e eventos contraditórios, descritos em um livro perdido no tempo. Escrito e dirigido por Carlos
1: Porto de Andrade Jr. Com Ana Paula Arósio, Ruth de Souza, Marília Gabriela, Ruth Escobar, Werner Schunemann, Carlos Casagrande e Caco Sciocler.
2: Primavera, já nas principais plataformas digitais para aluguel e compra.
0: Muito bem, vamos para o Kinder Ovo. Mari está preparada, meninas estão preparadas para mais uma vitória. Do Pastor Fernando Barros, vamos lá. Suelta! A rachadinha, eles, eles criaram esse rótulo aí para colar na testa da família Bolsonaro. Se ouve, é, ouve, é, ouve ouvir. Nos corredores da leste, no estacionamento. É que o Flávio tem um Bolsonaro. De verba de alguns,
2: não.
0: Que eu não sei quem é, para alguns deputados. Nunca existiu. É criar esse negócio de rachadinho para colar na testa do Bolsonaro. Queiroz?
2: Ah. ah! Não, não acredito. Não acredito. A torcida vibra.
0: Quem falou foi a Ana Clara que falou?
2: Sim! Queiroz? Eu nem sabia
0: que o Queiroz falava.
2: Nem acredito. Nem Até tossi agora.
0: Tosse, Queiroz. Onde está Queiroz? Está no Kinder Ovo. <risos> Que figura. Bom, é isso mesmo. Ana Clara fez o seu... Debi... É isso, Ana Clara? Você foi estar nesse, né? Assessor da família Bolsonaro, pré-candidato a deputado federal pelo Rio, Fabrício Queiroz, em entrevista a revista Veja. A rachadinha foi uma invenção para colar na testa da família Bolsonaro. Temos que ouvir essa, temos que ouvir essa, pelo amor de Deus, hein que nem existe. Bom, ficamos aqui então com a vitória da Ana Clara e vamos passar direto para as cartinhas, não, antes das cartinhas tem momento cabeção, momento cabeção, um momento que vocês já sabem, a gente indica cositas para ustedes, livros, filmes e que tais. Ana Clara, vamos começar com você?
2: É, gente, primeiro o podcast que eu falei, War on Truth, Guerra contra a Verdade, não sobre a verdade, só corrigindo. O podcast da BBC sobre os personagens ucranianos. Ainda nesse assunto, Ucrânia e Rússia, porque é só o que eu vejo na minha vida, na minha frente ultimamente, eu queria indicar dois livros. primeiro é A Fome Vermelha, da Anne Applebaum, que é uma jornalista americana que foi correspondente da The Economist na Polônia por muitos anos. E acompanhou muito tanto esse crescimento do autoritarismo nos países europeus Como as elites desses países acabaram se curvando a esse autoritarismo também e nesse caso da Fome Vermelha, o foco do livro é a Ucrânia e a relação da Ucrânia com a Rússia. Então, acho que tem muita coisa ali que dá para entender o que tá acontecendo. E o outro livro é o livro Na Contramão da Liberdade, do Timothy Snyder, que é um conhecido pesquisador e historiador americano da Universidade de Yale, e que escreveu pelo menos seis livros que tangenciam a questão ucraniana e o conflito da Ucrânia com a Rússia. Eu seleciono esse Na Contramão da Liberdade porque tem um foco mais no Vladimir Putin e na construção dessa imagem de Rússia Imperial que ele vê.
0: Eu mencionei esse livro no, no texto que eu escrevi mês passado na Piauí. No, é verdade. No, na Chegada.
2: Tá vendo? Eu, por osmose, Fernando, eu li é. você, te ouvi e fui atrás do livro e não dei o crédito. Mereti. É
0: muito bom o Timothy Snyder. Não, não precisa dar crédito nenhum. O crédito é do Timothy Snyder, não é meu. <risos> muito bem. Bom, eu, gente, não tenho Momento Cabeção para vocês. Na verdade, eu estive no Chile nesses últimos dias, andando lá por uma livraria, comprei uns livros sobre política chilena, sobre o estarido e etc. Mas achei uma preciosidade que são os últimos poemas de um poeta que se chama Vicente Uidobro, que eu não sei se vocês conhecem minhas colegas de trabalho. O Vicente Uidobro é um grande poeta da primeira metade do século XX. Eu acho que é pouquíssimo traduzido no Brasil. Eu não sei se tem tradução decente dele. A obra principal dele é um grande poema épico com uma influência muito grande do surrealismo que se chama Alta Sor. E eu achei o livro, um livro com os últimos poemas do Vicente Oidobro. Ele viveu na Europa, no, na, nas primeiras décadas do século, foi amigo do Picasso, viveu junto com as vanguardas, foi candidato a presidente no Chile, inclusive, e participou da Segunda Guerra, onde foi ferido. Ele tem uma história bastante épica. E nesse no Alta Sor, que é um poema lindíssimo, é um livro, um poema só, um poema épico dividido em algumas partes. Ele diz ali na abertura, nos quatro pontos cardinais são três. El Sur e El Norte. Eu adoro isso. A minha indicação é que vocês conheçam esse poeta chileno, que é extraordinário. Geralmente, quando a gente fala do Chile, a gente pensa imediatamente em Pablo Neruda, que também é extraordinário. Mas o Idobro é outro registro, outra pegada. É Altazor, escreve. Altazor, tudo junto com Z. Z-O-R. Então, essa é a minha dica sentimental, não de um livro, mas de um poeta. Fica aqui também um recado para a minha amiga historiadora Joana Salem Vasconcelos, que a Thaís me apresentou, que é uma excelente historiadora que estuda o Chile e que escreveu uma tese importante sobre a reforma agrária. Fica a dica para que ela publique a tese em livro também. Essa é a minha dica do Momento Cabeção. Joana, transforma essa tese em livro, minha filha. Então é isso. Vamos agora para as cartinhas de vocês. Momento correr Elegante. Começa o Dio... Vamos, então, para o que vocês escreveram. Eu vou começar com o e-mail do João Alcântara, de Belo Horizonte. Embora o antes só do que mal abandonada, dito pela Thaís Milenk, ao fim do programa tenha sido a parte mais divertida e mais engraçada do Foro 192, a frase que mais me marcou foi... É uma mistura de anestesia com cinismo. Essa frase dita despretensiosamente aos 16 minutos do episódio 192 talvez tenha sido uma das mais brilhantes já ditas no Foro de Teresina. E sem exagero, uma das que melhor definem o Brasil de 2016 para cá. Ouvir gente inteligente falar é bom demais. Obrigado, Thaís. Aí, Thaís, você, é o João Alcântara, está de Uau. joelhos rendendo homenagens a você. Hein? Antes, só só que...
3: lembrar das gafes no programa seguinte. <risos> Muito bem. Eu vou ler o e-mail... Mas obrigada, João. Obrigada. Vou ler um e-mail do Rodrigo Machado. Meu nome é Rodrigo e fui assinante da revista Piauí até pouco tempo atrás, quando o IPCA sobre o meu salário de professor me obrigou a dispensar gastos essenciais como assinatura a pipoca do cinema e a terapia. Porém, neste mês, tive que constar o bolso para comprar a edição de março, principalmente por conta da reportagem da Ana Clara Costa, que está dando o que falar nas internets sobre a campanha Xoxa e Capenga de Sérgio Moro. Para minha surpresa, a matéria dá a entender que Ana Clara acompanhou a tour de bois que Moro fez na região norte da Grande Matão, junto ao extinto Arthur Durbal, e repassou pela cidade de Bebedouro, onde cresci e ainda visito com frequência. Se passou mesmo por lá, né, Clara? Eu tive até avisado numa terra em que em 2018 deu 79,5% dos votos para Jair Bolsonaro. Tomar um café com o Machado, meu pai ouvinte do foro, teria sido um refúgio indispensável. Mandei um beijão pra ele e pra minha mãe, Valéria. Fala que eu tô com saudade e que em abril eu tô lá. Ai, Rodrigo, demais sua carta. Adorei. Muito Ô, Valéria, boa. ele tá
2: chegando. Eu não passei por bebedouro. Ele passou, mas eu não fui, infelizmente. Mas se eu tivesse ido, seria uma boa. Necessária essa pausa.
0: É? É, a Clara pegou escusas, pegou escusas. <risos> escusas na Grande Batão, vamos lá. <risos>
2: Eu vou ler aqui dois tweets que a Mari passou. O primeiro é da arroba, Cansada Malu. Ouvindo o Foro de Teresina da revista Piauí, dei uma gaitada alta e problemática quando Fernando Barros disse que o próximo bloco seria um assunto sério e ruim. Todos os assuntos que os maravilhosos trazem são sérios e na maioria das vezes notícias ruins. O outro tweet, Camila Braga, arroba, Camomila Braga. Mesmo com algum delay, a escuta do Foro de Teresina só acontece nos dias em que posso me demorar no café da manhã e se desenrola entre fornadas de pão e xícaras de café. Mas esse tweet é mesmo só pra deixar cinco estrelas pro Fernando Barros. Risos ah, dominguemos. Oh, que coisa simpática
0: cinco estrelas pro Fernando Barros
2: Camila, nós também damos cinco vocês estão criando um
0: monstro vocês estão criando um monstro eu na minha, já na melhor idade como se diz, né, que é a minha derradeira idade que eu já tô velho, elas se compadecem da minha pessoa e fazem essas gentilezas indevidas, exageradas para mim, é isso, só assuntos sérios e ruins, é isso que eu falei mas vocês salvam o programa foi bom, mas acabou Assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas. Já virou um case agora esse negócio. Dá cinco estrelas pra gente no Spotify. Dá lá cinco estrelas. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Eu juro que eu vou ler isso ainda, Mari. Eu vou falar sem ler. Eu vou conseguir decorar tudo isso sem ler. Você fica sabendo assim das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Fojo Teresina é uma produção da da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escarpim a direção é da Mari Faria a produção é do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabassi e também é o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí, a nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e a checagem é do Douglas Maia. A ilustração no site do Fernando Carval. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio com fraria de sons e charutos. É isso. Eu me despeço assim das minhas amigas Thaís Milenque, Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. E tchau, Ana Clara Costa.
2: Tchau, pessoal. Vitoriosa, hein? Tô indo embora feliz.
0: É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.